0: Analizamos los números de Gary Sánchez en lo que va de temporada. Saludos familia, mi nombre es Raúl Ramos, me acompaña Alfredo Ortiz, esto es Béisbol Ahora, suscríbase a nuestro canal, dele like a esta transmisión, compártela para que usted nos ayude a crecer. Y sí, Alfredo, vamos a hablar brevemente sobre Gary Sánchez, mejor conocido como el Kraken. ¿Y por qué vamos a hablar? Bueno, fácilmente es uno de los jugadores más eh, conocidos, amado, odiados por la fanaticada de los, de los Yankees de Nueva York y también ahora por muchos eh, fanáticos latinoamericanos, en especial los fanáticos de los eh, gemelos de Minnesota. Hoy hubo un juego muy interesante donde Gary fue parte de este partido, vamos a compartirlo por acá, donde Clayton Kershaw tiró siete entradas perfectas los Ángeles Dodgers ganaron este juego 7 a 0. Lo interesante del caso es que Gary Sánchez obtuvo eh, un hit, rompió el, el no hitter, como es el perfecto de este partido. Y mm -hmm. por eso es que vamos a hablar hoy sobre Gary Sánchez, Alfredo. Sí, hola, no, la, la nota importante
1: es eh, la labor de Clayton Kershaw. Eh, siete entradas de de béisbol perfecto. Solamente llevaba 80 lanzamientos cuando Dave Robert decidió sacarlo del juego. Y esto es una decisión bien importante que toman en los dirigentes, ¿verdad? Principalmente a principios, de, a principios de la temporada, donde tú no quieres extender mucho los lo lanzadores. Y Kershaw explicaba eh, luego del partido que él mal, lo más que había hecho eran 65 lanzamientos eh, en, en preparación para la temporada. Así que, ya con 80 lanzamientos, estaba sobre eso. Y quiero, quiero entrar un poco en detalle de esto. ¿Por qué los dirigentes normalmente vemos que retiran estos lanzadores que llevan con ojitos, no, juegos perfectos, en la séptima entrada? La razón mayor de esto, y lo he escuchado de varios, de varios dirigentes, uno de ellos, una explicación que estaba dando una vez Joe Torres, donde estaba diciendo que él lo sacaba en la séptima entrada, porque si él envía a ese lanzador a una octava entrada, ya se ve casi obligado a que si termina esa octava entrada perfecto, tiene que ponerlo en la novena. Porque mm. le faltaría muy poco, y entonces se ve casi obligado a tirar ese lanzador a la última. Y entonces ellos deciden retirarlo un poco antes de la séptima entrada, para no, para no llegar a esa posición que tenga que extenderlo sobre 100 lanzamientos.
0: Pero Efra, a mí me parece que fue una decisión acertada, es el solamente el comienzo de la temporada, viniendo de... El año pasado no tiró tanto como tal, eh, ese brazo se necesita fortalecerse y me pareció que aunque no fue una decisión que fue eh, popular entre la fanaticada me parece que fue aceptada sí claro pues la
1: la, la fanaticada estar allí para ver la historia siempre verdad y, y le hubiera gustado que, que obviamente terminara luego pero la decisión fue muy buena esto es una temporada larga y tú no quieres sacrificar a uno de tus mejores lanzadores empezando la campaña para para que luego lo puedas tener fuerte en, lo, en los meses finales y Kershaw puede ser parte de esta rotación.
0: Bueno, pues entonces eh, relevan a Kershaw, traen al zurdo Alex Pescia y Pescia uh -huh. eh, le lanza a Gary Sánchez y Gary Sánchez Gary conecta un hit poniendo este juego haciéndolo uno normal porque le rompió el juego perfecto a los Dodgers y le rompió el no hitter ¿Sí?
1: Y fue obviamente... Finalmente fue el único imparable que, que conectaron los, los gemelos de Minnesota. No pudieron anotar carrera y, y la victoria para los el 7-0. Hay que decir...
0: Es eh, importante aquí la ofensiva. Sí, hay que, que, quería decir que además de eso ves eh, permitió una base por bola que se la dio a Kepler eh, en esa misma entrada Max Kepler y esos fueron eh, los únicos dos corredores que tuvieron el equipo de Minnesota en ese juego. Pero bueno, Hablando de Gary Sánchez, ¿verdad? Fue uh -huh. quien permitió que Minnesota siguiera eh, Honra, honrado, ¿verdad? Sacó la cara por el equipo de Minnesota, ya que le rompió el, el no hitter a los Dodgers. Van apenas seis partidos de la temporada. El equipo de Minnesota ha ganado dos, ha perdido cuatro. Y estábamos hablando fuera de cámara que Sánchez ha visto acción en tres partidos, como eh, designado y tres como castigo, como designado, okay. dos,
1: dos como Ajá. designado y tres como receptor, que hace un total de 20, 26, perdón, 26 entradas detrás del plato. Al momento, una gran noticia para, para los fans de Gary que no, no ha hecho ningún pass ball, que es una de las cosas que sabíamos y veníamos bien pendientes que tenía que mejorar. Eh, y Gary Sánchez pues a este principio de temporada se está viendo más cómodo detrás del plato eh, me refiero como receptor y está haciendo una labor aceptable, sabemos que tiene un brazo poderoso si él puede estabilizar su mascotín, con ese brazo que tiene Gary Sánchez, sería una, una, un alma extra que tendría ese equipo de Minnesota detrás del plato
0: Oye eh, Alfredo, hay que decir también hay que, hay que, hay que decir que Sánchez eh, batió el segundo cuadrangular eh, más largo en lo que va a la temporada para el equipo de, de Minnesota. El más largo fue el conectado por eh, Carlos Correa, eh, que fue de 458 pies, pero Sánchez batió uno, pues nada más y nada menos, de 446 uh -huh. pies, que hay que tener bastante fuerza para lograr eso, y lo hizo contra el equipo de Seattle.
1: Sí, en, en la temporada Gary Sánchez ha tomado oficialmente 18 turnos al bate un cuadrangular como lo menciona me preocupa un poco eh, lleva 9 ponches en 18 turnos oficiales eh, una sola base por bola este, este ratio tiene que mejorar para él eh, Cuatro imparables hasta el momento y las proyecciones para Gary Sánchez según Fangraph esta, para esta campaña lo pone jugando 111 juegos, eh, conectando 21 cuadrangulares, 61 carreras remolcadas, un promedio bajo, ¿verdad? Y esto es dejando llevar de su producción en los últimos años, de 205 solamente, con un Woba de 308 y un de
0: 1.1. Bueno, eh, la, con las personas que hemos hablado, me han dicho que, que Sánchez está contento de estar en Minnesota, está jugando más relajado, lo hemos visto mejor, como tú habías dicho, detrás del plato. Ahora es, es él, él es un bateador él es un jugador profesional, ahora es encontrarse en la zona y poder regresar a los números de antaño poder producir en grande para este equipo de Minnesota, que de verdad lo necesita. Sí,
1: obviamente eh, él es una potencia detrás del plato, y ellos lo que necesitan es que Gary llegue a ser el, el Gary Sánchez que fue para el 2017-2018 con el equipo de los Yankees, que jugó 100 sobre 100 partidos en ese 20-17, fue una fuerza en el medio de la alineación. Y este, este bateador, que tiene un gran potencial, como ofensivamente, es lo que Minnesota espera que Gary pueda producir. Y ya tú ves que lo están, lo están este, utilizando también como bateador designado. Así que, ofensivamente, ellos están contando con Gary Sánchez que, que pueda aportar grande para este equipo. Y es lo que nosotros esperamos.
0: Oye, eh, Alfredo... Eh... Quisiera tocar otro tema rápidamente antes de, de salir. Eh, George, Ella, que, fue, que fue compañero de cambio, fue compañero de equipo con Gary en Nueva York, llegó a Minnesota en el cambio eh, por George Davidson y en Calefa, y bueno, en esta temporada, el colombiano está bateando eh, 273, productos de tres hits, en 11 turnos al bate, un cuadrangular, tres carreras Anotadas, dos empujadas. ¿Cómo sí, acudirá, eh, pues
1: de Giochela, fíjate, a mí no me preocupa la, la producción de Gio. Yo sé que los números de él están ahí, después que esté saludable, va a poner buenos números, o, eh, defensivamente un as en la tercera base. Y ha empezado un poco lento, pero en lo que puede coger es el bate, aclimatarse y poder este, estar produciendo como él puede pues Gio va a estar haciendo su magia en la tercera base defensivamente y no, no me preocupa, no me preocupa, sé que vamos a ver al final del año un Gio Chela 15 a 20 cuadrangulares sobre 2.60, 2.70 de promedio y jugando una tercera base inmaculada. Así que este hombre que, que fue como la atracción principal en este cambio hacia Minnesota, eh, creo que no va, no va a tener problemas de ponerle unos numeritos respetables y ser un baluarte para Minnesota en la tercera base.
0: Oye, además quería traer a colación eh, quería traer a colación a este lanzado, lanzador Joan Durán que hoy tiró un sí. lanzamiento de 102 millas por hora por hora en la novena entrada, esto rompiendo el récord que estaba en posición antes de eh, Brusdar Graterol, donde había lanzado a 101.9 millas. ¿Qué te parece sí. eso? Bueno, Es
1: un récord para el equipo de Minnesota. Uh -huh. eh, este, este, este lanzamiento que hizo Duran. Bueno, y ya, como lo hemos hablado en el programa anteriormente, cada vez vemos más lanzadores sobre las 98, 99, 100 millas. Y esto parece ser ya la constante de cuando tú sacas un lanzador, el que viene, viene tirando igual o más duro que el otro. Y ya vemos estos jóvenes 102 millas por hora eh, es algo increíble. De verdad que me alegro mucho por este muchacho. Espero que ese brazo se le conserve para que pueda ayudar al equipo de Minnesota que necesita mucha ayuda en el cuerpo monticular.
0: Mira, Joan Durán eh, es dominicano. En este momento ha tirado dos juegos, tres entradas lanzadas, ha ponchado a cuatro. Y mira, y durante los campamentos primaverales este muchacho vio acción en cinco partidos siete entradas, permitió un hit, dio una base por bola y ponchó a 10. ¿Qué te parece eso? no 24 añitos de edad, el futuro de este
1: equipo de Minnesota, quizás lo podemos ver cerrando juegos pronto, eh, esperamos que se llene de salud principalmente, pero sí, muy interesante, en Minnesota con unos brazos jóvenes que podrían estar aportando mucho y bien necesitado para, para este
0: equipo. Bueno, eh, para, para cerrar, lo que pensábamos que iba a ser lo más potente de Minnesota, hoy los dejó por el piso, no batearon. Eh, permitieron todas las carreras, como lo vimos por, por sus lanzadores. Pero bueno, esperemos que el equipo de, de Minnesota pueda seguir haciendo ajustes y que esto no se vuelva a repetir. Alfredo, comentarios finales.
1: Bueno, eh, el equipo de Minnesota está en una sección bien fuerte. Tienen que bater. Este equipo va a ser guiado por la ofensiva. Carlos Correa ha empezado también un poco lento. Tiene que producir más para que Minnesota entonces pueda eh, ganar luego y que tenga y llevar ese récord positivo que es lo que ellos quieren, porque está en una, una sección bien competitiva, este, esta central de la Liga Americana.
0: Familia, esto es béisbol. Ahora suscríbase a nuestro canal para que usted pueda recibir los últimos análisis y nuestros programas. Salimos por Apple Podcasts, Spotify y Anchor lunes y jueves live a las ocho y media de noche. Me acompañó Alfredo Ortiz y mi nombre es Raúl Ramos. Hasta la próxima.